0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler du cinéma américain. Et donc, pour cet épisode, j'ai demandé à François de regarder... Police Story, je ne, ne risque pas à lire le nom en mandarin en cantonais, euh, un film de Jackie Chan de 1985 avec Jackie Chan, un film dans lequel celui-ci incarne l'inspecteur Chan, parce qu'à l'époque c'était assez euh, coutumier d'utiliser les noms des acteurs dans euh, euh, leurs rôles. Euh, C'est ainsi qu'on a dans ce film par exemple... Euh, Chu Yuan dans le rôle de Mr. Chu euh, ou Bill Tang dans le rôle de Bill Wang. Euh, ça paraît presque euh, drôle, euh, je pense pas que c'était le but que ça le soit. Mais donc, euh, cet inspecteur Chan participe à une opération visant à arrêter un euh, important dealer de drogue. Euh, à la suite d'une séquence particulièrement sulfureuse, il y parvient, mais encore faut-il mettre ce criminel sous les verrous c'est pourquoi la police compte sur le personnage de Célina, qui est censée jouer le rôle d'un témoin, elle qui est une membre récente de cette organisation criminelle, euh, et qui se trouve sous la protection de Jackie Chan. Et je vous arrête tout de suite parce qu'après ce passage, en fait, le scénario n'a plus aucun sens. On va d'ailleurs en parler. Euh, et donc sans plus attendre, François, je t'écoute. Qu'as-tu pensé de Police Story et de son histoire absolument incroyable
1: Eh ben je suis exactement comme le film, je suis coupé en deux. Euh, C'est-à-dire que... Ben, je ne connaissais pas. Euh, je connaissais absolument pas Polystory, et euh, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et ça a été un peu la, la surprise en début de film, parce que si je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, ben, forcément, je connais euh, Jackie Chan par, euh, ben, essentiellement par le cinéma américain, vivement que tu en parles. Mais donc, j'étais plutôt parti dans la perspective d'une pantalonnade, euh, Plutôt quelque chose de, de comique, et en fait, pas du tout. Euh, le démarrage est très très surprenant, euh, l'intro est très sérieuse, et on... j'ai été très surpris de me rendre compte qu'on était vraiment dans un polar sous influence. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la, la, la référence euh, presque immédiate à French Connection de, de Friedkin, donc un film de 71 qui redéfinit euh, les codes du genre. C'est quelque chose de très, euh, très gritty, très noir, très voilà, urbain, euh, très intéressant. Par ailleurs, on pourra peut-être en parler un, un de ces jours dans Contrechamp, mais vraiment une séquence d'introduction dans laquelle on n'est pas là pour rire on est dans une intervention policière euh, presque à l'image de la séquence d'intro de, de, de Red d'ailleurs euh, enfin, intervention policière qui tourne mal et là on a une, une séquence d'ouverture mais je dirais un premier quart d'heure qui est véritablement époustouflant c'est à dire que tu, tu ne respires pratiquement plus tu es accroché euh, aux au deux revers de ton siège c'est extrêmement étonnant euh, c'est étonnant parce que l'action est foisonnante, elle est hyper impressionnante, c'est-à-dire que toutes les cascades sont effectuées, tu, tu vois que c'est du vrai, et alors ça t'en met plein les yeux, et tu as littéralement peur pour les personnages tellement tu, tu, tu peux pas décrocher de ton siège, parce que vraiment c'est euh, hyper impressionnant. On a d'abord une poursuite en voiture, folle en fait, que j'ai jamais vue... Euh que j'avais jamais vu au cinéma, c'est une poursuite en voiture à travers des bidonvilles, où en fait il y a littéralement les voitures des bandits qui traversent les bidonvilles en explosant tout sur leur passage, et le, le, la voiture de, de Jackie Chan qui tente de les suivre. Euh, et puis, euh, les méchants s'échappent dans, un, dans une sorte de, camion, un, de, de bus à Impérial, euh, et Jackie Chan les poursuit, et ça, enfin voilà, dans une séquence digne digne Dina Jones, s'accroche au camion et baloté de toute part avant finalement de voilà de, de résoudre le truc pas dans, dans, dans une dernière cascade tout à fait impressionnante par ailleurs avec des personnages qui euh, qui ne résistent pas à un coup de frein dévastateur ça <rire> ça en fait, cette séquence met à l'amende à peu près toutes les introductions de James Bond qui ait jamais eu c'est incroyable enfin vraiment je j'étais terriblement enthousiaste en voyant ça euh, je suis très 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 impressionné euh, et, et je du coup, je me suis, j'ai vu à quel point le cinéma américain, mais j'ai hâte qu'on en parle, mais a été totalement influencé par ça. Euh, et, et alors, pour la petite anecdote, euh, on en parlait l'autre jour, mais je, je me fais actuellement, puisque on est tous les deux des, des gamers, je me, je me fais actuellement le, le remaster de, du jeu Mafia. Euh, et assez étonnamment, il y a une scène de poursuite en voiture où tu traverses un bidonville là aussi, alors pas en pente, donc c'est moins impressionnant que dans le film. Mais je me suis demandé s'il y avait éventuellement dans l'écriture une référence à à story En tout cas véritablement scène d'introduction un premier quart d'heure épatant, euh, formidable. Et puis le gros problème, <rire> c'est qu'il faut raconter une histoire. Et là, euh, je, je trouve malheureusement que, en fait, après ce, 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 oui. ce premier quart d'heure incroyable, dans lequel tu as de l'action, mais tu as aussi déjà une partie de comédie, ben en fait, ça verse totalement dans, dans, dans la comédie, c'est assez curieux donc tu passes de ce polar gritty de démarrage à, à, à la pure pantalonnade la pure comédie et je trouve que ça marche beaucoup moins bien euh, pour deux choses, d'abord parce que le scénario est ultra alambiqué c'est à dire que le film est vraiment coupé en deux où dans un premier temps le policier incarné par Jackie Chan va devoir euh, comment dire, euh, agir comme garde du corps d'un témoin et lorsque cette mission euh, échoue plus ou moins, il y a une scène pivot qui est la scène du procès sur laquelle je reviendrai. Euh, <rire> il est ensuite... J'en ris euh, est...
0: parce qu'elle est... Elle est... Ouf, ouais, Malgré est tout que est ce terrible. que tu dis, moi je trouve qu'elle est, est, euh... est... Elle est drôle. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais elle est drôle cette séquence. Ouais.
1: <rire> mais, et en fait à partir de là à partir du milieu du film euh, cette fois-ci tu, ch tu changes quasiment l'intrigue et, euh, et en fait il est accusé de meurtre et il doit euh, s'en sortir où il est poursuivi à la fois par les bandits qu'il traque mais aussi par sa propre brigade de policiers donc il y a vraiment ce ventre mou incroyable donc, et, ça, et ça ne marche pas parce que vraiment il y a trop de rebondissements le scénario est hyper alambiqué il y, y a des rebondissements qui ne marchent pas et alors, l'humour, c'est un vrai problème, je trouve. Enfin, et je me suis demandé si c'est moi qui avais perdu mon âme d'enfant, parce que c'est peut-être le cas, mais je, 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 je... l'humour me décroche totalement, en fait. Je trouve qu'il a très mal vie, et c'est vraiment quelque chose de totalement enfantin. Euh...
0: Et un peu beauf, hein.
1: Voilà, un peu beauf, mais, mais vraiment, il y a un truc qui, moi, me sort totalement du film. Donc ça, c'est le, le ventre mou. Et puis, tu termines avec une séquence, mais encore plus dingue, voire... Enfin, ce qui, est très, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est différente de la séquence d'introduction. Euh, c'est une séquence qui. Mais je, en fait, j'avais déjà vu des images, donc j'imagine que c'est une séquence qui est restée culte, parce que je suis pratiquement sûr d'avoir déjà vu notamment la dernière cascade totalement incroyable, le saut dans le vide, euh, de Jackie Chan. En fait, une dernière séquence dans un centre commercial, où c'est de nouveau, où là, t'es reparti dans quelque chose d'époustouflant, mais vraiment, il n'y a, a pas d'autre mot. J'ai rarement, rarement été pris par des combats pareils, parce que. Non seulement c'est chorégraphié magistralement, mais en plus, Jackie Chan se prend réellement des coups, enfin, tu, tu, le personnage souffre, euh, il s'en prend plein la tronche, et pas que lui d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que les personnages féminins s'en prennent, prennent plein la tronche eux aussi, donc on ne plaisante pas, euh, on est vraiment dans du combat euh, pur et dur, et ça fait mal, ça se castagne, mais c'est tout à fait impressionnant là aussi, donc voilà, je suis très impressionné par l'intro et la fin du film, Malheureusement, entre, entre ça, il y a vraiment un scénario qui ne tient pas la route et un humour qui, je trouve, a particulièrement mal vie. Euh, donc, voilà, je ne vais peut-être pas nécessairement élaborer, euh, élaborer là-dessus, je suis plutôt int intéressé par ce que tu en penses, mais si j'ai bien compris, il a généré euh, une franchise, ce que je oui, comprends pour les, les scènes d'action. Mais, euh, mais voilà, je suis curieux de savoir si les, les, les suites ont un peu redressé la barre au niveau scénario, parce que euh, là, vraiment, je ai pas trouvé mon compte et ça m'a sorti du film. Je voudrais encore dire un, un truc parce que euh, ce serait réducteur de se contenter de dire que euh, Jackie Chan... Euh... <rire> Pardon, décidément, j'ai un peu la... la, la Excusez-moi, la, la, la gorge enrouée. Euh, ce serait réducteur, je pense, de, de se contenter de dire que Jackie Chan chorégraphie magistralement les combats. Euh, il est crédité au scénario, mais il est aussi crédité à la réalisation. Et... Euh, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi Polystory n'est pas simplement euh, de la chorégraphie de combat, mais c'est aussi selon moi un film de cinéma, dans les moments où il montre les combats, euh, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être capable de chorégraphier des combats, il faut aussi pouvoir les mettre en scène. Et je trouve qu'il y a une fluidité dans la, dans la représentation des combats qui est euh, hyper impressionnante. Euh, je ne sais pas s'il avait réalisé avant, mais je trouve qu'il y a une maîtrise du montage qui sincèrement est vraiment très enthousiasmante, c'est-à-dire que euh, c'est compliqué de mettre en scène des combats, notamment des combats comme dans la dernière partie, euh, tu as des, énormément de personnages et ça part un peu dans tous les sens parce qu'en fait les combats racontent vraiment quelque chose au-delà de la chorégraphie et de, 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 de comment dire euh, de la performance, les combats racontent aussi quelque chose, c'est-à-dire que pendant qu'il combat, il essaie aussi de protéger un personnage féminin et une mallette et un objet et en fait tu ne perds jamais de vue où sont les, les différents personnages Parce qu'ils sont parfois tirés dans un sens alors que les autres partent dans l'autre. Ils sont euh, attirés par des méchants, les méchants les kidnappent. Et en fait, tu sais toujours, toi, en tant que spectateur, tu te repères toujours dans l'action et c'est très fort parce qu'il y a plusieurs lignes. Euh, il y a plusieurs personnages euh, en, à l'œuvre et donc... Euh, le film n'est pas seulement une, une démonstration de la maîtrise de la chorégraphie des combats, mais aussi de la mise en scène du montage et de la, de la fluidité de cette représentation auprès des spectateurs. Et, et voilà, là je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense que le, le... c'est un peu facile de parler de la, la chorégraphie des combats, c'est un peu se rire quand tu veux aller évidemment, mais il y, y a une vraie mise en scène solide euh, et très solide, je trouve, que tu ne retrouves pas par exemple dans des, dans des cinémas à beaucoup plus gros budget. A, là, ici, il y a une vraie science de la mise en scène et du montage, euh, qui m'a beaucoup plu dans, dans ces scènes-là. Malheureusement, il y a cette espèce de ventre mou euh, totalement indigeste. Voilà pour, euh, pour ce que je pouvais en dire dans un premier temps.
0: Eh bien, c'est très intéressant, tu as dit euh, beaucoup de choses, je vais essayer encore une fois de revenir dessus, mais euh, euh, tout d'abord, je vais... Euh être assez cache sur le fait que, effectivement, c'est un film qui a une superbe intro, une superbe conclusion et une espèce de. Je parlerai même pas de ventre mou, en fait. C'est euh... un tableau de peinture euh, d'un enfant de 6 ans. Euh, oui. Entre les deux. Euh... J'ai
1: beaucoup pensé au terme enfantin, effectivement.
0: Oui. Alors. Euh, je serais moins sévère que toi moi parfois je trouve que ça marche et ce qui marche justement ce sont les blagues enfantines euh, les blagues qui marchent un peu moins ce sont les blagues un peu plus beauf <rire> parce que les blagues enfantines elles sont également dans la gestuelle de, de Jackie Chan il y a quelque chose de, de drôle d'ailleurs j'imagine que tu regardais le générique de fin
1: mmh, tout
0: à fait euh, donc, et j'ai a... retrouvé des
1: choses qui, qui, que j'ai je le disais, moi j'ai pas vu nécessairement vu les, les films euh, chinois de, de Jackie Chan je le connais plutôt par son aspect américain et déjà dans ces films américains je pense à je sais pas, Rush Hour ou quoi il y a déjà dans le générique les bloopers donc, des, donc les, les bêtisiers Tout euh, des scènes d'action
0: et à l'image des films euh, hongkongais de Jackie Chan ils sont nettement supérieurs euh, aux films américains bah, même les oui. génériques de ces films-ci euh, fatalement sont... Euh, Infiniment supérieur au générique de fin hein, des films américains. Ouais, ouais. Euh, on voit des choses absolument phénoménales, dangereuses. Tu l'as dit. Je vais y revenir, euh, mais on voit aussi de l'humour, en fait. Il oui, y, y a quelque chose qui est dans les gags physiques, notamment. On, on voit qu'il y a du plaisir qui est pris. Et je trouve, ça, je trouve ça très beau. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Moi, quand j'étais petit, les films de Jackie Chan, j'avais toujours hâte de voir les, les génériques de fin parce que ça faisait partie de l'expérience.
1: Exactement. Ouais, et j'ai retrouvé ça ici, absolument.
0: Et j'ai toujours trouvé ça euh, déjà assez unique. Euh, de la parade de Jackie Chan j'ai pas l'impression que ça se faisait ici en fait déjà c'est la première chose en laquelle il, il aurait pu influencer le, le cinéma américain mais comme je ne suis pas sûr je m'avance pas trop tu as également parlé de, de la peur qu'on a pour les, les acteurs et les actrices et c'est tout à fait légitime, c'est dangereux c'est-à-dire que c'est objectivement dangereux, voire insensé parfois, ce qu'ils font tu as également parlé du fait que les personnages féminins prenaient des coups, c'est assez intéressant que tu l'aies soulevé, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, à une époque où dans les films américains, les personnages féminins étaient soit des demoiselles en détresse soit des personnages un peu nunuches mais qui étaient toujours, par la magie du cinéma épargnés par la violence brute Exactement. ici elles, elles prennent des coups et c'est violent et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez avant-gardiste là oui et elles prennent, parce, les que, fait, elles,
1: elles, elles prennent des coups parce qu'elles veulent intervenir pour, euh, pour défendre le personnage, enfin, elles, elles sont actives tout Alors, à fait effectivement elles, elles ne sont pas rompues au combat comme ceux qu'elles affrontent mais elles, elles y vont quoi. et c'est pas parce qu'elles se font maltraiter c'est
0: parce qu'elles vont au combat elles ne le sont pas dans ce film, mais je peux t'assurer qu'il y a d'autres films euh, et, et, où elles, elles ont un rôle bien bien plus euh, actif dans le film, et notamment ah oui. en matière de combat. Euh, le troisième donc Polystory, euh, Supercop, met également en scène Michel Io, ah, euh, vrai, oui. euh, donc qui joue euh, en ce moment au cinéma dans Everything, Everywhere, All at Once, qu'on <rire> vous invite ça, à fait. voir vivement. Voilà, Je n'ai pas été pour ces pubs, je la fais vraiment de bon cœur. <rire> euh, mais donc Michel Eo, qui, qui joue dans certains films, et d'ailleurs, de manière générale, le cinéma hongkongais, je vais citer une actrice, je ne sais pas si tu la connais, Cynthia Rothrock. Non, pas du tout. Qui, est, alors, je ne sais pas si elle est américaine ou euh, australienne, euh, mais je pense qu'elle est américaine, mais peu importe, euh, mais qui s'est fait connaître, en fait, grâce au cinéma hongkongais. Euh, elle est experte d'arts martiaux. Euh, alors, je ne pas dire que c'est une super grande actrice, mais elle est connue pour ses rôles dans le, dans le cinéma chinois et, et beaucoup moins pour ses rôles dans le cinéma américain où euh, elle jouait des rôles... C'est presque ironique. Euh, à la hauteur de ce qu'on donnait aux acteurs et actrices chinois et chinoises quand ils arrivaient à Hollywood donc ouais. le, le cinéma hongkongais a, a mis en scène des personnages féminins euh, euh, aussi <rire> violents que tu peux le voir dans, dans ce film c'est juste que les personnages féminins ici dans ce film ne sont effectivement pas, c'est pas des policières ce sont des kidas, mais donc fatalement leur rôle est, est moins prégnant mais comme tu l'as dit, elles veulent intervenir et, et elles prennent des coups quoi. Euh, maintenant pour revenir à, à mes propres notes par rapport à ce film il faut savoir une chose, c'est que Polystory. Alors tu, tu l'as dit, c'est un film réalisé par Jackie Chan. Ce n'est pas le premier, je pense c'est le quatrième ou le cinquième, euh, juste après les marins oh, des okay. mers de, les marins des mères de Chine. D'accord. Où il est aux côtés de. Alors c'est un peu le trio de l'époque. Il y a Yuan Biao et Sam Rong, euh, qui est aussi un, un chorégraphe euh, euh, absolument brillant à, à Hong Kong, et euh, je pense à un ami, en tout cas quelqu'un avec qui a beaucoup travaillé avec Jackie Chan, et euh, après ça, Jackie Chan voulait, entre guillemets, conquérir le cinéma américain. Et euh, une de ces tentatives, c'est euh, le retour du chinois en français de Protector en anglais, un film américano hongkongais, qui est sorti juste avant, euh, réalisé par un certain James Glickenhouse. Alors je pré préviens tout de suite, je ne connaissais pas du tout euh, ce type, donc je... c'est en cherchant le nom du réalisateur de The Protector que je l'ai trouvé. et euh, qui... Alors c'est un film qui a fait un flop déjà, et surtout c'est un film qui était raté, en fait. Euh, raté à, à, à beaucoup d'égards, notamment, je pense, parce qu'il n'était pas réalisé par euh, Jackie Chan et parce qu'il n'avait pas forcément, le, je pense, le, le bon rôle et la bonne écriture pour pouvoir percer aux États-Unis. Okay. Ici, le film n'est pas forcément bien écrit, mais il a une écriture, je pense, qui a permis au film d'avoir le succès qu'il a eu parce qu'il a eu beaucoup de succès en Europe et aux états unis pour avoir le succès qu'il a eu il faudra vraiment attendre je pense une dizaine d'années pour que Jackie Chan ait encore autant de succès aux états unis avec un, un film qui s'appelle Rumble in the Bronx euh, qui est tout aussi euh, impressionnant euh, avant de jouer dans Rush Hour qui va vraiment être son euh, alors pour toute une partie du public ce sera son premier grand film américain pour les mmh. gens comme moi qui regardaient déjà ces films chinois ce sera entre guillemets, la consécration, euh, oui. parce que c'est la première fois qu'on a un film où Jackie Chan n'est pas. Euh, alors, je me permets de le, dire, de le dire comme ça, le chinois de service, quoi. Euh, parce qu'avant ça, dans le cinéma américain, vraiment, c'était vraiment déshonorant euh, ce qu'on lui proposait. Est-ce que le cinéma américain a fait avec Jet Li aussi hein? Tout à fait, tout à fait. Mais alors, ce qui est impressionnant ici, c'est que Jackie Chan a réussi à, à conquérir le cinéma américain avec un film chinois. Ouais. et c'est là ouais, la tout différence tout euh, là où euh, Jet Li a percé avec des films euh, américains hein, comme Rugby la mourir qui sont des films euh, très sincèrement bien inférieurs mm -hmm. alors je suis d'accord avec toi le, cette espèce de ventre mou est, est assez euh, Alors, je vais pas dire pénible hein, on, on, on le regarde mais c'est clairement pas ça qu'on attend de ce film euh, mais qui est extrêmement référentiel et qui montre oui. de la part de Jackie Chan un amour pour le cinéma américain euh, par exemple il y a un... alors qu'il est censé protéger une témoin qui n'est pas du tout euh, coopérative euh, une personne qui vient pour euh, assassiner euh, le, le témoin en question et au départ on croit que c'est vraiment un criminel qui est là pour l'assassiner parce que le film nous montre que c'est ce qui risque d'arriver euh, et dans un premier temps on voit que euh, ce personnage qui ressemble à un petit peu à hein, une sorte de Mike Myers de Halloween, ce qui n'est pas anodin, euh, puisque c'est un film qui a réinventé le slasher, un film de... Euh... Ah, J'adore le réalisateur en plus, donc je... il est tard, c'est pour ça que j'ai un peu... Carpenter Aide Moi, Carpenter, je te remercie, que je salue au passage, même s'il ne m'écoutera jamais. Il <rire> euh, et... y a peu de chance, ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, ce personnage qui ressemble à Mike Myers est absolument euh, nul comme pas possible, et on se demande, mais comment se fait-il qu'il n'arrive pas à euh, s'en prendre à ce personnage féminin, qui n'est pas une policière, qui n'est pas une combattante, euh, et ça m'a rappelé en cela un petit peu euh, Scream, <rire> oui, tout à <rire> qu'on a vu tout à fait. récemment, et en fait on se rend compte que c'est un policier, un ami de, euh, de Chan, donc le personnage incarné par Jackie Chan, qui en fait est là pour effrayer le, le témoin pour qu'elle soit plus coopérative avec euh, la police. <rire> et ce qui est absolument fou dans cette séquence, c'est que ça n'a aucun sens. Non. C'est que les, 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 la, la succession des événements... On a vraiment une mise en scène qui nous montre euh, un personnage à la Mike Myers suivi d'un euh, combat avec euh, donc euh, le, la témoin Selina euh, où il, il, il se fait en fait absolument ridiculiser qui est suivi en fait par le fait que Selina arrive à casser des vases sur sa tête et donc euh, ce faux meurtrier s'évanouit. Mais euh, Jackie Chan doit insister pour que euh, cette menace continue d'être une menace qui ne puisse pas être combattue par des vases sur leur tête et donc il le tire et fait comme s'il était en train de se battre avec lui ça n'a aucun sens euh, et, et oui moi je, je trouve ça encore assez, assez drôle mais c'est extrêmement poussif et ça je le reconnais euh, volontiers en fait et... cette séquence
1: là si je peux me permettre d'intervenir en fait moi Elle... euh, ce, ce, qui a, ce, qui, ce qui me vient maintenant que j'ai pas nécessairement vu dans le film mais ça, ces séquences là ne me dérangent pas tellement parce que ce sont des séquences d'action et je trouve qu'en fait une des immenses qualités de Jackie Chan euh, je, je trouve que c'est un type qui a le niveau d'un Chaplin ou d'un Buster Keaton dans l'humour physique. C'est un type qui est capable de raconter des choses par son corps. Tout et à fait. C'est très rare au cinéma et je, enfin, je le trouve absolument fabuleux là-dedans. Euh, enfin vraiment, parce que donc, quand effectivement ce, ce faux euh, meurtrier est assommé, en fait Jackson le porte littéralement, enfin joue comme une, avec lui comme une marionnette et il y a un humour physique... Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment très impressionnant comme, comme inventivité et comme manière de jouer avec un corps inert. Enfin, c'est pratiquement impossible à faire. Et, et là, il y a du génie, quoi. Enfin, vraiment, il y, a, il y a un truc que lui seul est sans doute capable de faire et qui, je trouve, relève des plus grands. Ça, ça me dé... c'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange plutôt, par contre, mais t'as parlé de la scène du procès, de la scène centrale. Où, enfin, c'est très embarrassant. C'est déjà très long oui. et, oui, et oui, c'est oui et, et c'est très référencé je suis d'accord avec toi ça fait référence à des, on, tu vois qu'il a vu des films américains d'ailleurs je me demande je me suis posé la question parce que je connais pas le système judiciaire à Hong Kong et si ça se trouve ça ne fonctionne pas du tout comme ça mais c'est vraiment une parodie d'une un, scène de procès aux états unis
0: vas-y Écoute, je suis très content que tu utilises tous ces termes. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli euh, entamer cette émission en disant on va parler de Buster Keaton. Et, mais si je ne l'ai pas fait, c'est pour une raison. Euh, je, je reviens rapidement sur tout ce que tu dis, parce que tu dis beaucoup de choses euh, qui sont ouais, totalement euh, correctes. Euh, non, non, mais c'est très bien, j'en suis très content. Euh, tout à fait. Alors, Buster, on, on parle de Chaplin, mais moi, c'est surtout Buster Keaton euh, ouais. à qui il me fait penser, parce qu'effectivement, il joue avec son corps. Et c'est pour ça, en fait, ce que je voulais dire. L'écriture euh, et la mise en scène peuvent parfois donner l'impression qu'elles n'ont pas de sens, et en, en réalité, elles n'en ont pas. Mais elles ont un objectif, c'est de raconter quelque chose par le corps. Pas mmh. par la caméra seulement, mais par le corps. Et c'est en ça que je suis très content que tu cites Buster Keaton, parce que Buster Keaton, c'est ça. Et Jackie Chan est le digne héritier de Buster Keaton. Mais en bon digne héritier, il ne s'est pas contenté de faire comme Buster Keaton. Il a ajouté quelque chose. Cette fameuse chorégraphie dont tu parlais, notamment lors des scènes d'action, euh, qui, qui relève du génie. Euh, moi, ouais. je le dis clairement, c'est le seul. C'est le seul de sa génération, c'est le seul dans l'histoire moderne capable de faire euh, ce qu'il fait. Je, je dirais, il j'ai cité samorong je, je pense qu'il est aussi capable de, de, de chorégraphier des choses avec ce génie, mais il y a une étincelle chez Jackie Chan qui est assez incroyable. Mais pas seulement, il y a euh, aussi un investissement qui est incroyable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte quand ils voient les films de Jackie Chan, le temps qu'il faut, oui, oui bien sûr, pour maîtriser euh, de, de tel chorégraphie de telles actions. C'est une vidéo de Jackie Chan qui est reparue récemment sur les réseaux sociaux, une interview que j'avais déjà vue mais, mais qui est très intéressante, où il explique que la différence principale avec le cinéma américain, c'est qu'on ne prend pas le temps dans le cinéma américain. On ne laisse pas le temps. Il, il, il dit qu'il y a des combats qui prennent six mois à mettre en scène, à chorégraphier mmh, mmh. et à maîtriser, ces longs six mois. Effectivement, aujourd'hui, c'est un truc que le cinéma américain ne peut pas se permettre, enfin, on ne peut pas, pas j'en sais rien, en tout cas, il ne se le permet pas. Et, et je pense que c'est problématique. Fait, là je où... serais curieux de
1: savoir, pardon de t'interrompre, mais je, pour rebondir là-dessus, je serais curieux de savoir, je me suis posé la question pendant le film, si les combats, notamment les, le, la dernière séquence dans le supermarché, avaient été storyboardés. Parce que c'est tellement, je parlais de la mise en scène, du fait que c'était tellement fluide, c'est fou d'avoir, enfin, voilà, de... de de proposer une telle richesse dans l'action tout en la... Alors, alors, enfin, en la laissant aussi lisible il y a, il y a un génie là-dedans je, je me demande vraiment si ça a été storyboardé je serais très intéressé de le, de le savoir
0: ouais écoute je, je, je serais même prêt à parier que non euh, et que ça se fait vraiment sur de la répétition mais, mais voilà c'est un pari pur euh, et, et donc même dans ce ventre mou bah, on a des séquences comme ça qui sont euh, alors, qui, qui relève de la parodie, hein, tu, tu viens de dire le terme, j'en suis très content parce que c'est ce que j'ai écrit aussi, on, on dirait vraiment des, des, des parodies, euh, tu sais, de, de films YouTube qui deviennent ouais, très populaires. Et il euh, y a des moments où ça marche, notamment lorsque le physique est impliqué, il y a des moments où ça marche au moins, et là c'est quand on reste purement dans les dialogues. Et c'est normal, en fait le film a été pensé pas pour être écrit, il a été pensé pour euh, réaliser des scènes d'action et jouer avec les décors, jouer avec les props, donc avec les accessoires Exactement. et l'écriture devait se calquer là-dessus, c'est pas du tout un procédé euh, classique euh, ou conventionnel pour écrire un scénario et donc fatalement on se retrouve avec un scénario qui, qui ne raconte pas grand chose et avec beaucoup de références j'ai cité Halloween mais pas que on a aussi, ben, tu as dit un hein, French Connection tu as cette introduction in media res c'est à dire où on est directement lancé dans l'action avec des petits flashbacks euh, de, euh, de l'inspecteur de police qui montre à ses policiers ce qu'il doit faire, c'est quelque chose de très américain euh, à l'époque euh, on a aussi la séquence où euh, on demande à Jackie Chan le policier euh, euh, un petit peu tête brûlée de remettre son badge euh, et son arme ouais, ouais. ce, ce sont des, des, des poncifs très très connus du cinéma américain et euh, qui sont tournés à la, à la parodie ici sans qu'il y ait aucune espèce de cohésion et c'est normal, c'était pas le, le but du film il n'a pas été pensé pour être écrit comme ça mais alors, malgré toutes ces inspirations du cinéma américain pourquoi est-ce que je disais qu'on allait parler de cinéma américain Eh bien pas pour ça, parce qu'en fait et c'est là que c'est important, c'est que Polystory, je pense et je, je, je pense que d'autres ont écrit ça plus brillamment que moi avant a à révolutionner le cinéma, pas seulement le cinéma américain, mais le cinéma de manière générale, mais effectivement en grande partie le cinéma américain, puisque le film d'action fait partie hein, de, euh, de, du répertoire du cinéma américain, et on, on a, je pense, réalisé après ce film l'importance, et eh bien justement, par exemple, de storyboarder l'action, de mmh. faire de la chorégraphie, alors, c'est généralement moins bien fait. Hein, euh, je dirais pas toujours. Il y en a qui sont très brillants dans, dans ce domaine-là euh, et qui sont très ingénieux. Mais euh, on a tenu compte de la nécessité de mettre en scène l'action. Euh, on a chroniqué dans, dans ce podcast euh, les euh, Trois jours du Condor euh, un fait, film, je sais, pour tout lequel tu as beaucoup de sympathie. Ouais. Euh, mais moi, il y a toujours cette scène d'action et de combat entre le personnage de. Euh, Robert Edford euh, et euh, d'un antagoniste lambda qui, qui vient pour le tuer euh, mais qui est absolument euh, indigeste. Ouais, la, mis la mise en scène est catastrophique Il y a ouais. un, nombre, un nombre de plans incalculables et sans aucune cohésion sans aucune vision et je pense vraiment que Paul lui plus que les autres films de Jackie Chan, a été celui qui a été un déclic pour beaucoup de, de réalisateurs américains qui se sont dit on ne peut plus euh, se contenter de la fainéantise, on doit chorégraphier. Euh, alors que ce soit bien ou pas, ça, c'est un autre débat, mais on a pris conscience de ça. Et c'est intéressant parce qu'un film euh, qui est euh, construit avec une écriture qui s'inspire des poncifs les plus ridicules du cinéma américain devient pour d'autres raisons une source d'inspiration pour le cinéma américain, pas que, mais encore une fois en grande partie pour le cinéma américain, et je trouve que c'est impressionnant. On doit beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte, et ça aussi tu l'as dit lorsque euh, tu parlais euh, de, de certaines scènes d'action dans le film, euh, et j'en suis très content, on ne se rend pas compte de la, euh, euh, du degré d'influence qu'a pu avoir Polystory euh, sur la manière dont on perçoit le film d'action aujourd'hui. Bien sûr. Euh, que ce soit même des films comme The Raid, tu l'as cité, c'est très très bien. Euh, et des films comme ceux, par exemple, de, de Matthew Vaughan aussi. Mm -hmm. et, et sans qu'on s'en rende compte c'est ce genre d'inspiration et d'influence dont don, don, on ne sait même plus d'où elle vient et bien moi je pense que euh, Polystory joue un, un, un rôle clé est un film charnière dans l'histoire du, du cinéma d'action oui tout à fait et quand
1: même préciser euh, je ne doute pas de la, la révolution que ça a pu être mais que ce qui est passionnant dans le cinéma c'est que l... <rire> les films euh, de différents pays se nourrissent et, et, et... Ouais, tout à on, à fois, on a parlé, plus de, on a parlé fois, de, hein. de Buster Keaton je suis persuadé que le, le il n'y a pas de Jackie Chan sans Buster Keaton tout à euh, fait. mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de cinéma américain aujourd'hui sans Jackie Chan c'est ça qui est passionnant dans le cinéma c'est qu'on peut retracer on peut remonter euh, toujours plus loin et, et, et voilà mais, mais en tout cas si le film je trouve ne tient pas toutes ses promesses et si j'ai pas nécessairement envie de le revoir dans son intégralité mais plutôt les deux séquences totalement formidables du début et de la fin euh, c'est quand même pour moi la, la révélation que Jackie Chan est un maître absolu de, de, de cet art cinématographique. Vraiment, de, dans, en tout cas, dans cette, dans, dans cette représentation du corps, je, je, ne, vois pas, je ne vois personne d'autre que lui capable de faire ce qu'il fait. Et ça,
0: c'est absolument fascinant dans, dans le film. Et une des raisons pour laquelle j'ai choisi Polystory parce qu'il y a des meilleurs films, films. j'aurais pu oui. prendre Dragons Forever euh, ben Rumble in the Bronx aussi même, même si scénaristiquement ça, ça va jamais être le point fort de ces films et à la limite c'est pas très important euh, mais la raison pour laquelle j'ai pris celui-ci c'est qu'on voit aussi vraiment à, à, avec un, 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 un focus particulier des, euh, de la versatilité de Jackie Chan parce que la première séquence alors tout d'abord tu l'as dit il y a une séquence de course-poursuite euh, suivi euh, d'une séquence où il se tient avec un parapluie donc ils ont utilisé un parapluie en métal parce qu'on voit ça, ça glissait oui, trop oui, oui. pour qu'il se tienne euh, à un bus euh, et, et tout ça se fait euh, en, en live quoi. Donc euh, quand on voit Jackie Chan qui, a, qui, qui peine à courir en tenant ce parapluie <rire> c'est vraiment lui c'est lui qui doit oh, le faire pour le service euh, au service du film euh, et disons, euh, mais... le,
1: disons le tout net c'est quelque chose qui serait Totalement impossible à faire aujourd'hui parce que mise en danger des,
0: des mais cascadeurs. Oui, mais oui, alors, ça c'est vraiment. C'est fascinant. J'aime beaucoup les, les films de Jackie Chan, mais si aujourd'hui j'avais mon mot à dire, je dirais, arrêtez, c'est dangereux. Vous mettez effectivement la, la vie des gens en danger. Mais alors, ce qui est particulier dans ce film, c'est que les combats. Alors, il y a une scène de combat au milieu, mais qui est assez courte, mais les combats, ils arrivent très tard. Ils arrivent, en fait, dans cette dernière euh, séquence du film dont tu parlais dans, dans le centre commercial. Ils sont, alors, ils compensent l'absence du film dans le reste du film, mais euh, ils viennent que là, ce qui est assez particulier pour quelqu'un qui connaîtrait Jackie Chan aujourd'hui et qui reverrait ce film à l'époque euh, comme toi. On s'attend à les voir plus tôt. Ils arrivent très, très tard. Mais alors, quel combat? Quel Incroyable. combat? Quel, quel, quelle mise en scène? Euh, et ça, c'est le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter je l'ai déjà dit hein, quand on a parlé de, de, de Fearless et quand on a parlé, euh, je pense, peut-être un peu de, de Stardust aussi. Euh, outre le fait que les combats sont euh, lisibles, euh, il y a aussi vraiment cet art de filmer les combats. Euh, on, les, les, les caméras bougent assez peu, elles bougent mais avec beaucoup de, de logique pour suivre les mouvements, mais on, on voit vraiment tout. Et Il y a une autre particularité dans les films de Jackie Chan, on le voit plus dans d'autres, mais c'est que on on sent les coups. Et on sent oui. les coups parce que dans les transitions, euh, on revient euh, quelques fractions de secondes en arrière pour pouvoir en profiter complètement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui est passé inaperçu, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Et ça, c'est absolument ingénieux de la part de, de Jackie Chan, mais c'est parce qu'il y a un investissement derrière, il y a une rigueur, il y a... Je, je me souviens, pour citer un autre artiste martial, même, même si je, je l'apprécie moins, mais c'est Tony Jaa, Mmh, mmh. Euh, je me souviens d'un petit reportage où Tony Jay expliquait qu'il s'entraînait 8 heures par jour. Et effectivement, ça n'a rien de surprenant quand on voit ce qu'il fait dans ses films, eux-mêmes inspirés de, de Jackie Chan, sans aucun doute. On imagine très mal le, le niveau d'investissement et euh, d'effort, de, de, tout simplement, qu'il faut pour réaliser des films pareils. Mais le résultat est assez, euh, assez incroyable.
1: Assez bluffant, et ouais, tout à fait, tout à fait. Je te rejoins là-dessus.
0: Eh bien écoute, euh, l'épisode, euh, ben ça va, il n'est pas si long que ça, donc euh, je vais te laisser clôturer en euh, nous rappelant et en te laissant le temps d'aller chercher le film que nous allons voir la semaine prochaine. Je sera encore certainement un film euh, européen. Eh ah, <rire> bien,
1: bien non, nous partons en Argentine euh, ah. la semaine prochaine, puisque nous allons regarder un film d'une réalisatrice, Lucia Poenzo, c'est le médecin de famille.
0: Ça va nous changer.
1: Là encore, on ne sera pas là pour
0: rigoler. <rire> T'avais pas dit que t'allais montrer des films plus joyeux dans cette dizaine là Parce que. Mais en fait,
1: <rire> j'ai un plan Moussa. C'est que je te montre vraiment. Je pars dans le film social roumain. Je pars en Argentine avec des anciens nazis. Parce que par quoi on va terminer Moussa Parce qu'on va terminer par la laine Et donc je mets toutes les armes de mon côté pour vraiment te plomber un maximum et puis pour te montrer la lalande parce que je veux que tu aimes la lalande et que c'est tellement beau et c'est tellement bien que voilà. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je te montre le pire pour que Lorsque tu verras le meilleur et le coloré, tu aimes ça.
0: <rire> Très bien. Allez, on, on verra si le pari tient. Euh, et donc, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le médecin de famille, tu as dit
1: Absolument, le, médecin, le de médecin de famille. Merci beaucoup, ouais. Moussa. Merci tout le monde. Et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.